0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, liebe Zuhörer und herzlich Willkommen zur 13. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Es freut mich riesig, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid und es ist mir eine besondere Ehre, euch heute Johannes Schulte vorstellen zu dürfen. Er ist der Interviewgast in der heutigen Folge, und in vielerlei Hinsicht ein sehr interessanter Mann. Zum einen, weil er natürlich viel Wissen mitbringt, und zwar zum Thema Burnout und stark bleiben. Und zum anderen, weil er selbst im Internet-Marketing aktiv ist. Und das ist natürlich eine interessante Kombination, die ihn zum perfekten Gast für diesen Podcast macht. Wir werden heute, beziehungsweise ich werde heute mit Johannes ein Interview führen, wo wir verschiedenste Punkte ansprechen, wie wir sowohl unser Leben im Allgemeinen als auch unter unser Internetmarketing im Besonderen, so gestalten können, dass es effektiv funktioniert und wir daraus Energie gewinnen, anstatt Energie zu verlieren. Und das finde ich ein sehr einen sehr wunderbaren Gedanken, aus der Arbeit Kraft zu schöpfen. Und das werden wir etwas genauer behandeln im Folgenden. Und zum anderen finde ich Johannes auch insofern bemerkenswert, dass er eben das Internet verwendet, um sein Angebot an den Mann zu bringen, beziehungsweise den Leuten vorzustellen und er sagt mit eigenen Worten, wie ihr noch hören werdet, ihm ist es wichtig, einen Mehrwert zu bieten. Ihm geht es nicht so viel darum, das Internet als Selbstzweck zu sehen, das Internetmarketing, sondern es geht ihm darum, den Leuten zu zeigen, hey, ich habe da was für dich, was hilft, was dir helfen kann. Das ist ihm das Anliegen. Und damit passt er natürlich perfekt in diese Kultur des Marketings, Hinein, die wir auch hier auf David Asen Marketing vertreten, dem Kunden immer einen Mehrwert zu bieten. Ihr findet die Podcast-Notizen zur heutigen Folge übrigens unter david-asen-marketing.de slash d 013. Und falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, findet ihr alle Infos zum Abonnieren unter david-asen-marketing.de slash Podcast. Dort könnt ihr diesen Podcast auf YouTube, iTunes und vielen anderen Kanälen abonnieren. Jetzt aber wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dem in Interview äh, mit Johannes. Ihr werdet daraus sicher eine Menge äh, interessante Punkte für euch selbst mitnehmen. Und ich sage euch natürlich auch noch jetzt gleich, was euch erwartet in diesem Interview, damit ihr eine gute Übersicht habt. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören und ich und Johannes freuen uns natürlich extrem über eure Kommentare. Es war mir eine Ehre, möchte ich vor Eck schicken, mit Johannes reden zu dürfen. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich denke, das merkt man auch im in folgenden Interview. Also, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Johannes. Es freut mich wirklich, dass wir es geschafft haben, dich hier im Podcast zu haben mit deinem interessanten Thema. Also gleich mal herzlich willkommen. Grüß dich. Ja,
1: danke schön. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Klasse. Ja, da steht einiges für uns. Ich mhm. äh, Gerade dieses interessante Thema, stark bleiben und Burnout, das du ja selbst behandelst, ist etwas, was ich auch meinen Zuhörern nicht vor äh, enthalten möchte. Und ich denke, oh ja. wir fangen diesen Podcast auch gleich mal an, dass ich so den Zuhörern kurz einen kurzen Überblick gebe, was sie in den nächsten 30, 40 Minuten erwartet. Und zwar äh, möchte ich einfach mit dir darüber reden, wie man ein Burnout erkennen kann, beziehungsweise wie man auch schon vorbeugend erkennen kann. Uh, ob man vielleicht auf einen Burnout zusteuert, wenn man so weitermacht, wie man da quasi bestimmte Alarmsignale erkennen kann und was man tun kann, um dem auch entgegenzuwirken, verschiedenste Techniken, welche Einstellungen man auch mitbringen sollte und so weiter. Dann natürlich auch die Frage, wie erkenne ich einen Burnout überhaupt? Habe ich vielleicht schon einen Ja, und glaube, ich bin krank dabei? Ist es eigentlich eine... Uh, energetische Sache sage ich jetzt mal, dass ich mich einfach übernommen habe, wenn mein Energiehaushalt einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist oder völlig aufgebraucht ist sozusagen. Und dann wollen wir auch noch zu guter Letzt wirklich einige praktische Tipps geben, wie man sein Leben einfach so gestalten kann mit ganz praktischen Routinen und Möglichkeiten, um einfach auch wirklich energiegeladen durch den Tag zu gehen, um die Arbeit so zu gestalten, seine tägliche Arbeit, ob das im Job ist oder mit der Familie oder in welchem Bereich auch immer, äh, damit man aus der Arbeit wirklich Energie schöpft und Freude, anstatt dass sie einen aufzehrt. Ne? Mhm.
1: Genau, ja.
0: Genau, und das Ganze wollen wir natürlich auch ein bisschen äh, im, sozusagen in Bezug auf das Internetmarketing besprechen, weil gerade da gibt es ja immer wieder... Äh, Themen wie Perfektionismus oder auch, dass man große Projekte aufschiebt, wenn man sich nicht drüber traut. Und da bist du natürlich dann auch der richtige Mann, um uns Tipps zu geben, wie man sich da einfach selber optimieren kann und seine eigene Arbeitseinstellung so aufbauen kann, dass man auch seine Internetprojekte wirklich effektiv und schnell und mit Freude umsetzen kann. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Genau, und mit dieser kleinen Einführung, mit diesem kleinen Überblick, was uns erwartet, möchte ich dann auch gleich mal das Wort an dich geben. Und einfach mal fragen, was ist das Wichtigste, was, was du den Zuhörern mitgeben möchtest zu dem Thema Burnout? Also ich stelle es gar, kein, gar nicht mal eine bestimmte Frage, sondern frage einfach dich, was erachtest du am Wichtigsten, um in dieses Thema einzusteigen?
1: Ja, also ich erzähle ja immer auch in meinen Vorträgen meine eigene Geschichte. Ne? Also ich habe dieses Thema ja nicht nur, weil es mich interessiert, sondern weil ich selber einen sehr starken Burnout hatte. Das war 2006. Mhm. Und seitdem ist das so mein Thema, weil ich mir immer wieder sage, ich will nicht noch mal einen so starken Burnout haben. Und seitdem habe ich da viel zugelesen und vieles darüber nachgedacht auch. Und was mir selbst am meisten gebracht hat, ist, dass ich merke, wow, mein Leben ist dadurch reicher geworden. Weil ich merke, ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren. Burnout ist ja immer auch... Eine Erschöpfung, bin erschöpft an meinen Energien, von der Zeit her, von meinen Ressourcen her, ist einfach nichts mehr da, weil ich zu vielen, wie sagt man, zu vielen Hasen hinterhergejagt bin. Ne? Es gibt so ein okay. Sprichwort, das sagt, wenn du zwei Hasen jagst, werden dir beide entwischen. Und äh, mhm. das war bei mir eben auch der Fall. Ich bin nicht nur zwei, sondern drei, vier, fünf Hasen hinterhergejagt und äh, habe alle Hasen nicht erwischt äh, und ja. dabei auch noch meine ganze Energie verloren. Und äh, was ich jetzt merke, ist, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren will. Immer wieder, dass ich mich frage, was ist für mich Johannes das Wichtigste überhaupt im Leben? Und dass ich sage, diese Dinge, da will ich meine Zeit investieren, meine Energie investieren und alle anderen Dinge, die lasse ich dann eher an mir vorbeifließen und sage auch schon mal nein. Ne? Mhm. Ähm, und das macht das Leben reicher, finde ich. Ähm, weil man sonst, ich meine, wir, wir haben ja so viele Optionen auch im Leben. Ne? Wir können dies und das tun, auch gerade im Internetmarketing. Ne? Ich gehe in die, auf irgendeine Webseite und sehe hier drei Anzeigen, könnte hier hinklicken, könnte das machen, könnte mir das nochmal anschauen und äh, kann mich so schnell verlieren in so vielen Dingen. Und das ist ja nicht nur im Internet, das ist ja hinter im Alltag auch. Ne? Bei Freunden am Wochenende können wir fünf Dinge gleichzeitig machen. Wir müssen uns immer wieder entscheiden. Und äh, da merke ich, dass es hilfreich ist, wenn ich für mich, mal definiert habe, was ist wirklich wichtig und darauf will ich mich konzentrieren.
0: Und wie sieht es dann äh, gleich, gleich praktisch gesagt aus? Gibt es da ein Patentrezept oder muss das wirklich jeder für sich bestimmen, was wichtig ist? Oder sagst du, gibt es da schon so äh, Richtlinien, dass man zum Beispiel sagt, ganz allgemein ist es ein Erfolgsrezept, einfach immer die Familie vor die Arbeit zu stellen oder ist es wirklich eine ganz individuelle Sache? Ich
1: glaube, das ist ganz individuell völlig individuell, deswegen kann man da auch nicht sagen, äh, du solltest jetzt das auf deine Prioritätenliste weiter nach oben setzen, sondern ähm, jeder sollte das für sich selbst entscheiden und, äh, und rausfinden. Ne? Das ist ja nicht mal an einem Abend oder an einem Tag gemacht, sondern das ist ja eine Reise. Wir befinden uns alle auf einer Reise und es äh, ist eine Entdeckungsreise, ne? dass ich denke, ich will immer mehr entdecken, okay, was ist mir wichtig, das auch wieder neu reflektieren, vielleicht ändert sich das ja auch, ne? manches ändert sich auch, ich meine, wenn man heiratet, wenn man Kinder hat, äh, dann wird die Familie eben auch wesentlich wichtiger als vorher, wenn man, wenn man in keiner Beziehung war zum Beispiel. Also Dinge ja. ändern sich und dass ich auf dieser Reise immer wieder überlege, reflektiere, zurückschaue, nach vorne gucke und gucke, okay, was ist wichtig, worauf will ich mich jetzt heute oder in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr konzentrieren. Und mhm. dass ich das eben immer wieder definiere. Ne?
0: Jetzt ist es natürlich ein interessantes Thema, wie man das genau das entdeckt. Ich würde auch sagen, darauf kommen wir noch mal zurück. Jetzt ah. möchte ich aber noch mal bei einem anderen Punkt einhaken. Du hast ja schon angesprochen, dass du selbst einen starken Burnout hattest, da also auch wirklich aus eigener praktischer Erfahrung sprichst. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, wie, wie war das bei dir? Hast du die... Warst du schon mitten im Burnout drinnen oder hast du auch schon gewisse Alarmsignale gehabt, wo du jetzt im Nachhinein sagst, die hast du eventuell ignoriert und möchtest du vielleicht mit uns teilen, wie man einfach sein, diese Anzeichen schon erkennen kann, dass man einen Burnout vielleicht gar nicht passieren lassen muss, schon schon vorbeugend wieder korrigieren kann?
1: Ja, ähm es ist ja jetzt immer beides, ne? wir beiden unterhalten uns, gleichzeitig haben wir ja auch die Zuhörer im Blick und ich möchte natürlich, dass jeder Zuhörer hinterher was mitnimmt und sagt, ja, das äh, habe ich daraus gelernt. Und deswegen vorab, jede Geschichte ist ja immer anders. Ne? Ich habe mhm. meine Symptome gehabt, ich habe meine Geschichte gehabt und äh, der andere hat eine völlig andere Geschichte. Ich vergleiche den Burnout oft mit Schmerzen. Wir alle kennen Schmerzen. Und doch gibt es ja. so unterschiedliche Schmerzen. Ne? Also wenn ich Halsschmerzen habe, ist das was anderes, als meine Frau, die äh, Geburtsschmerzen hatte. Ne? Bei der Geburt, die hat da rumgeschrien, ist ein Riesenunterschied. Ja. Es sind beide Schmerzen, äh, müssen anders behandelt werden, haben andere Ursachen und so eben auch mhm. beim, beim Burnout. Ne? Jeder benutzt diesen Begriff Burnout und doch äh, hat er so viele verschiedene Facetten. Äh, das sage ich bewusst vielleicht... am Anfang, ähm, weil eben meine Geschichte auch wieder eine Geschichte von vielen ist.
0: Das heißt, das Prinzip dahinter ist wirklich, dass man sagt, Burnout ist in erster Linie mal, also das, was allen Burnouts so individuell sind, gemeinsam ist, dass sie einfach quasi aus einem Energiedefizit herrühren und dieses die, dieses Energiedefizit kann sich dann bei jedem ganz individuell entfalten, der eine wird krank, der andere bekommt Kreuzprobleme, der andere wird psychisch einfach äh, vielleicht sogar depressiv, so da mag jeder dann gewisse Schwachstellen hat haben, wo sich das als erstes manifestiert, aber dieser, wie sagt man, der niedrige die, der niedrige Energielevel ist dann doch etwas Gemeinsames, denke ich mir, das hier ja, nicht darunter genau. liegt. Ne?
1: Ja, sehr gut formuliert. Genauso ist es, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die Auswirkung, mhm. die ist eben immer unterschiedlich. Ne? Aber der Grund ist, ist, ist gleich. Im Grunde genommen hat man Energie verloren. Äh, an der einen mhm. oder anderen Stelle. Ne? Ähm, mhm. bei mir, Wie hat sich das bei mir ausgewirkt? Ähm, es ist ja. Es ist ja so, die meisten auch, die einen Burnout bekommen oder viele, sind ja auch, die arbeiten gerne. Ja? Die, die machen gerne viele Projekte, die sind gerne ja. äh, am Schreibtisch oder unterwegs und, und machen was. Und deswegen wollen sie gar nicht auf die Symptome achten. Ja? Wie so jemand, der an die Tür klopft und wir regen uns nur auf über den Lärm, ne? äh, Anstatt mal, mal aufzumachen, und zu gucken, <lacht> wer ist denn da. Ne? Und so habe ich mich eben auch immer wieder über den Lärm geärgert ähm, und habe gar nicht genau hingeguckt. Obwohl das wirklich okay. schon. Obwohl das echt schon über, über Monate gelaufen ist, äh, bis ich dann ganz zusammengebrochen bin. Also ich weiß, mhm. wir hatten abends noch eine, eine Sitzung. Ähm, ich habe ja so eine kleine Organisation gegründet gehabt, 45 Mitarbeiter, da hatten wir dann noch eine Sitzung, haben noch ein neues Projekt gestartet, äh, vorbereitet. Und am nächsten Morgen in der Dusche bin ich zusammengebrochen, Nerven zusammengebrochen. Ich konnte einfach nicht mehr, ne? Hab stundenlang nur geheult. Und äh, mhm. in den Monaten davor habe ich immer wieder Anzeichen gehabt. Also bei mir war es einmal natürlich Schlafprobleme. Ich liege nachts wach, denk immer wieder eine Sache durch, kann nicht einschlafen. Dann war es bei mir, dass ich viel gezittert habe an den Händen und an den Füßen, dass ich immer so Zuckungen hatte und mhm. die nicht kontrollieren konnte. Also ich merkte, also da bin ich einfach hyper nervös. Ähm, eine andere Sache war, dass kleine Probleme, die vorher kein Problem waren, auf einmal wie ein riesiger Berg waren. Dass ich die Relation nicht mehr richtig emotional weggesteckt habe. Ne? Ich okay, weiß einmal, ja. da hatte ich, da musste ich glaube ich die Reifen wechseln, irgendwas war mit dem Auto und das war für mich schon furchtbar. Ne? Wie soll das passieren und äh,
0: wann soll ich das machen? Ist ja eigentlich kein Problem. So ein Gefühl von Überwältigung sozusagen. Ne?
1: Total überwältigt, ja, von allem. Alles wurde mhm. zu viel, alles war zu viel. Ja. Und es kamen eben auch viele ähm, körperliche Symptome noch dazu, Magenschleimhautentzündung, äh, Allergien wurden schlimmer, ähm, solche Dinge. Also es war ziemlich ziemlich viel.
0: Was ist ja sehr interessant ist auch, weil du jetzt zum Beispiel Allergien ansprichst, äh, wo man ja heutzutage leider viel zu oft glaubt, das ist eine körperliche Angelegenheit, aber Allergien haben ja so viel mit Stress und auch mit dem geistigen, mit dem psychischen Zustand zu tun, ne? Und ja. insofern darf es einen natürlich dann nicht verwundern, das, was du auch schon gesagt hast, wenn sich äh, ein Burnout auf körperlichste oder Krankheitssymptome, äh, auf die Krankheitssymptome bezogen auf verschiedenste Art und Weisen äh, zeigen kann. Aber die Grundlage ist dann wirklich auch eine, äh, ich würde sagen, eigentlich eine Energie natürlich, aber Energie hat auch viel mit unserem emotionalen Zustand zu tun. Und äh, wenn wir es schaffen, diese psychischen Ursachen herauszufinden und denen auf den Grund zu gehen, dann werden wir so viele körperliche Beschwerden los äh, und können diese so effektiv quasi ausheilen, was gar nicht möglich wäre, wenn man jetzt irgendwie medizinisch diese einfach nur die Symptome bekämpfen würde, ja, ohne an die Ursache zu gehen. Und von dem her möchte ich hier wirklich nochmal auch diesen Punkt Deutlich machen, wie kraftvoll dieser Ansatz, den du da auch äh, be bezüglich der Lösung von Burnout sozusagen präsentierst, ist, weil es ist nicht nur eine Lösung für ein Burnout, es ist eine Lösung für körperliche Beschwer Beschwerden für alle Symptome, die so ein Burnout eben mit sich bringen kann. Yeah. Und ähm, was ich natürlich auch sehr interessant finde, ist, du hast jetzt einige äh, Symptome bei dir angesprochen, und ich denke mal, obwohl du gesagt hast, es sind doch individu individuelle. Äh, na, äh, Geschichten, wie jeder Burnout verläuft, würde ich ja sagen, ich denke, man kann ja durchaus, äh, sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, aber korrigiere mich, wenn du da anderer Meinung bist oder andere Erfahrungen hast, aber ich denke, man kann ja insofern gewisse allgemeine äh, Schlüsse ziehen, gerade was so Alarmsignale betrifft, dass ich sage, gerade dieses Gefühl der Überwältigung ist für mich ein klassisches Zeichen von niedrigem Energielevel. Ne? Wenn man jetzt ich kenne es bei mir selber, wenn ich einfach wirklich schon quasi ein bisschen energiemäßig auf dem Notprogramm laufe, dass auf einmal einfach völlig machbare Sachen wirklich überwältigen werden für mich so. Ich denke mir, das ist doch ein Zeichen, wo sich wahrscheinlich viele Leute wiederfinden sozusagen. Ja,
1: ja und das sind auch sehr deutliche Signale, würde ich sagen. Ne? Ähm, mhm. Schwieriger wird es, wenn es wirklich nur körperlich ist. Also es gibt einige, die haben wirklich, wie du schon gesagt hast, nur Rückenschmerzen oder auch mhm. Kreislaufprobleme, wo sie denken, dass äh, sie können es einfach nicht einordnen ne? und würden nie darauf kommen, dass es vielleicht äh, mit einem Burnout oder Energieverlust zu tun hat. Und dann wird es eben etwas schwieriger, wo man einfach noch, noch genauer hingucken muss. Ne? Ähm, mhm. Aber jetzt so Wenn dieses Überwältigtsein, das ist äh, sehr eindeutig, das denke ich ja auch.
0: Genau, okay, dann haben wir zum Beispiel das Überwältigtsein und jetzt sprichst du an, dass manche Leute das selber nicht draufkommen. Jetzt äh, frage ich dich mal, ich glaube, du hast ja Kinder, oder? Ich
1: habe Kinder, ja. Zwei Töchter.
0: Mhm. Zwei Töchter, genau. Jetzt kenne ich das von meinen kleinen Geschwistern zum Beispiel, die ähm, jetzt gerade da in die, in die Oberstufe gehen. Äh, die sind da total eingeteilt mit Hausübungen und mit Freunden, die sie dort und hier und da treffen sollen. Und diese Party und jene Aktion, wo sie mitmachen sollen, das ist dann auch manchmal überwältigend. Und die sehen das jetzt selber auch nicht so. Aber ich, in dem Fall als großer Bruder, oder eben dann du zum Beispiel bei deinen Töchtern als Vater, Uh, gibt es, achtest du da auf gewisse, auf welche Anzeichen achtest du, wo du vielleicht an denen sogar sagst, hey, vielleicht wird es jetzt mal Zeit, einen Schritt zurückzutreten um dich nicht zu überwinden, uh, wo die selber noch gar nicht merken, dass sie da auf, ich würde es jetzt vielleicht noch nicht Burnout nennen, aber auf eine Krise zu steuern und du dann uh, schon Symptome siehst, was wären das für Symptome, die du da, auf die du da achtest, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ja, bei Kindern merkt man das ja sehr, sehr schnell und sehr deutlich. Das ist immer gut. Und äh, hinterher merke ich dann, das ist manchmal wie ein Spiegel. Ne? Und ich merke, oh, Papa ist äh, gar nicht anders. Also bei den Kindern, okay. bei den Kindern merke ich, die werden gereizter zum Beispiel. Also wenn die einfach, äh, ähm überreizt sind, dann werden sie gereizter und das äh, wirkt sich aus auf unsere Beziehungen, wenn wir dann am Esstisch sitzen, wenn wir uns unterhalten, wenn die beiden Mädchen miteinander spielen, dass sie äh, streitlustiger werden. Wegen Kleinigkeiten wird dann gestritten, wo man merkt, oh, da ist irgendwas irgendwas schiefgelaufen. Ne? Wir merken mhm. schon allein, wenn, wenn sie zu spät abends ins Bett gehen. Und einfach zu wenig Schlaf hatten zum Beispiel, ne? dann ist ja am nächsten Morgen, sind die einfach nicht äh, zu gebrauchen. Und das ist mhm. im Endeffekt wirklich so ein kleiner Mini-Burnout ne? jedes Mal. Mhm. Mhm. Man sieht, okay, wenn das jetzt oft passieren würde, hintereinander, dann äh, wird es kritisch. Und äh, da achten wir eben drauf. Und so muss ich dann bei mir eben auch darauf achten. Ne? Immer gucken, okay, wie ist mein Energiehaushalt, wie, wie bin ich drauf, bin ich gereizt, hat das einen Grund? Gerade auch wenn es keinen Grund hat, dann wird es gefährlich. Ne? Wenn ich merke, ich, ich bin gereizt, ohne dass es wirklich einen, einen triftigen Grund hat, ähm, mhm. dann merke ich, da ist irgendwas, irgendwas faul. Und dann muss ich okay, gucken. das
0: ist schon ein interessanter Ansatz. Also wir haben von dieser Überwältigung gesprochen, wenn einen kleine Dinge überwältigen. Jetzt sagst du auch, wenn einen auch wieder kleine Dinge oder im Prinzip vielleicht gar nichts, wenn man gar nicht weiß, was einen jetzt gereizt hat, aber man ist irgendwie trotzdem auf 150 äh, oder 180 <lacht> ja. und ähm, das kann in alle Richtungen gehen. Man kann ja auch übermäßig traurig sein, grundlos. Man kann übermäßig zornig sein. Das mag sich dann auf verschiedenste Weisen präsentieren. Ne? Ja. Ah. Aber es ist einfach ein, eine zu wie sagt man da zu starke emotionale Aus äh, Emotion sozusagen, die da stattfindet, obwohl es nicht sein müsste im Normalfall. Ne?
1: Genau, ja. Das ist auch ah. so ein
0: Zeichen. Ja, finde ich interessant. Dann haben wir jetzt mal schon ein paar äh, eben so Warnsignale angesprochen, die man an sich selbst, wo man sich selbst einfach mal ein bisschen einschätzen kann. Was ist mein aktueller Zustand? Äh, würdest du noch, da noch was dazu sagen oder würdest du sagen, nee, das sind mal so die zwei wichtigen Punkte, wo man sich selber so ein bisschen einschätzen kann?
1: Ja, ich denke, das sind zwei Beispiele, zwei gute Punkte. Und das Fazit daraus ist, dass jeder für sich einfach gucken muss, okay, wo sind das bei mir Anzeichen, die einfach nicht normalerweise zu mir passen. Sagen wir mal so, es gibt ja unterschiedliche mhm. Typen. Es gibt manche, die sind cholerisch, die, die brausen immer auf. Das ist einfach auch eine Art Typsache. Da mhm. muss man nicht denken, der hat jetzt einen Burnout. Wenn ich mich aber kenne und ich weiß, ich bin eigentlich nicht aufbrausend, aber ich brause auf, dann merke ich, okay, das ist bei mir etwas Unnormales. Und so muss eben jeder bei sich gucken, was ist natürlich bei mir und was ist unnatürlich. Ne? Und was unnatürlich ist, das ist dann eher, ich sag mal, ja, nicht gesund. Ne?
0: Äh, Finde ich ein sehr, ja, ja, genau, das ist ein wirklich hilfreicher <lacht> Punkt nochmal. Also wirklich einfach schauen, was sozusagen von meinem Typverhalten sozusagen abweicht, ne?
1: Ja, überhaupt und. das ganze Individuelle. Ich, vielleicht darf ich dir die kürzeste Geschichte kurz erzählen, die ja. ähm, ich die ich gerne auf, in meinen Seminaren erzähle. Die kürzeste Geschichte ist, wo der Vogel sagt, ich will ihn vor dem Ertrinken retten, sagte sich der Vogel und er schnappte sich den Fisch und setzte ihn auf einen Ast. Und okay. äh, die Geschichte finde ich so genial, weil sie einfach zeigt, äh, wir sind unterschiedlich. Die Tiere sind unterschiedlich und ein Vogel ist im Wasser in seinem Element, äh, ein Vogel ist in der Luft in seinem Element, ein Fisch im Wasser und ein Vogel wird im, im Wasser äh, ertrinken, ein Fisch würde an der Luft ersticken und genauso sind wir ja auch. Wir sind unterschiedlich und wir sind auch in unterschiedlichen Umfeldern in unserem Element oder eben auch nicht.
0: Deswegen yeah, ist es wichtig, uns genau.
1: kennenzulernen. Ne?
0: Und das finde ich, ich an mein, diesem Punkt, den sprichst du jetzt sehr deutlich aus, weil ja ich auch direkt, wie sagt man, danach sozusagen praktischen Beispielen, wo sich jeder wiederfindet, gefragt hat und wir haben die jetzt auch besprochen, aber du machst das nochmal ganz deutlich, diesen Punkt, man darf die individuelle Geschichte wirklich nicht aus, dem, aus den Augen verlieren und man muss sich einfach auch individuell prüfen und da muss man dann auch ein bisschen Zeit dafür aufwenden. Ne? Da kann man halt nicht mal nur fünf Fragen durchgehen, sondern muss man sich mal ein bisschen in sich gehen und sich genau. beobachten. Ne? ja. Ähm, ist es aber auf jeden Fall wert, weil mir hat auch dieser Punkt gefallen, wo du zuerst gesagt hast, diese Signale sind eh schon da, man weicht schon ab von seinem äh, idealen Verhalten, sage ich jetzt mal, nicht, meine ich jetzt nicht mal ethisch ideal, sondern einfach ideal, so wie man am gesündesten funktionieren würde. Ja. Mhm. Und diese Zeichen klopfen eh schon an der Tür, aber statt dass man eben nachsieht und sich mal denkt, ah, was haben die da für einen Zweck, warum sind die da, ärgert man sich noch mehr und verstärkt das ganze, praktisch das ganze Problem nochmals. Ne? Ja. Dabei, dabei wären diese Symptome ja etwas Gutes. Sie wären ja hilfreich, um uns zu korrigieren. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der erfolgreiche Leute auszeichnet. Erfolgreiche, Stephen Covey, ähm, kennst du den?
1: Oh ja, ja. Ja,
0: natürlich, sehr gut. Und der, der sagt ja auch, erfolgreiche Leute zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie ihren Kurs korrigieren. Ein ja. Pilot, der von China nach Wien fliegt, Uh, hat immer wieder mal Abweichungen. Wenn er die einfach weiterfliegen würde, würde er irgendwann am Nordpol ankommen, so auf der Art. Aber er korrigiert halt immer. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir alle verinnerlichen sollten. Okay, ich sehe, wie wir jetzt besprochen haben, haben wir ein paar Werkzeuge von dir bekommen, wie man erkennen kann. Uh, ob man gefährdet ist sozusagen, zu viel Energie zu verlieren. Gut, ich erkenne das, ich korrigiere es. Und mhm. das bringt mich dann auch schon zu diesem nächsten Punkt, wo ich sage, Johannes, möchtest du vielleicht ein paar äh, praktische Tipps aus deiner eigenen Erfahrung teilen mit uns teilen, wie man eben sein Leben gestalten kann, um einfach äh, entspannt durchs Leben zu gehen, zum einen, um sich die ganzen Ziele, die man hat, äh, so auch einzuteilen, dass sie machbar werden, sprich in kleine Schritte oder in machbare Schritte einzuteilen. Und was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist ja, gerade Ziele sind ja so etwas ähm, zwei. Äh, wie sagt man, bipolare, sage ich jetzt mal, weil ja. ich kenne es von mir selber, auf der einen Seite motivieren mich Ziele ungemein, ja, die sind die Antriebsfeder, wenn ich ein Ziel habe, mit dem ich Emotionen verbunden habe, wo ich weiß, warum ich es tue, für wen ich es tue, ist das die Triebfeder meines ganzen Handelns im Leben. Auf der anderen Seite gibt es manchmal Momente, äh, wo ich habe ich durchaus schon gehabt, gebe ich, ich, geb ich ganz ehrlich zu, wo ich einfach alle Ziele irgendwie wegschmeißen wollte, weil ich sage, die führen irgendwie eh nur zu einer Enttäuschung. Ich kann sie nie so perfekt umsetzen, wie ich möchte zum Beispiel. Ne? Ja. Und jetzt sieht man, dass ich das Ziel für sich selber wäre neutral. Aber einmal gehe ich total positiv damit um und ziehe Energie daraus. Das andere Mal ähm, zerbreche ich fast daran. Ne? Mhm. Und darum, und sozusagen mit diesem Bild oder mit eben diesen Gegensätzen äh, gebe ich jetzt die Frage an dich weiter, wie kann man eben mit den Dingen, die einem im Leben begegnen, wie zum Beispiel, dass man sich Ziele setzt, wie kann man daraus Kraft schöpfen, anstatt Kraft zu verlieren?
1: Mhm. Also das war bei, war bei mir ja genauso. Also Ziele ist wirklich, das ist wirklich bipolar. Also äh, Auf der einen Seite brauchen wir Ziele, dass wir morgens aus dem Bett springen und nicht nur, weil wir aufs Klo müssen, sondern weil wir wissen, wofür wir <lacht> leben. Ne? Genau. Ähm, und auf der anderen Seite kann es uns wirklich Druck machen. Ähm, das ist, war bei mir genauso oder ist immer noch. Ne? Das ist, äh, wir sind ja echt auf der Reise, wir lernen immer wieder dazu und fallen oft auch wieder zurück in alte Gewohnheiten. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ist, ich habe am Anfang, vor meinem Burnout oft nur an Ziele gedacht und gesagt, okay, ich möchte mir Ziele setzen, habe mir große Ziele gesteckt und auf die habe ich hingearbeitet und habe viele andere Dinge vernachlässigt. Heute würde ich sagen, Ziele sind wichtig, dass ich mir die stecke, mache ich immer noch, 15-Jahres-Ziel, 5-Jahres-Ziel, Jahres-Ziel und so. Aber die stecke ich mir und habe sie dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, verschwommen im Hintergrund. Aber den Fokus setze ich dann eher auf meine Werte, also ich also sage, was ist wirklich wichtig für mich im Leben? Ja, da stelle ich mir Fragen wie, ich feiere meinen 80. Geburtstag, äh, ein Reporter kommt und sagt, Herr Schulte, Sie gucken auf ein reiches, wirklich gutes Leben zurück. Woran machen Sie das fest? Was haben Sie gelebt? Was, was, warum war das so reich, das Leben? Ja, und solche Fragen stelle ich mir dann und sage dann, okay, und was möchte ich jetzt heute schon, Leben und integrieren, damit ich heute schon so ein reiches Leben habe. Also nicht nur mhm. denke, okay, ähm, ich will das irgendwann mal. Irgendwann will ich mal dieses Ziel erreichen als ein punktuelles Ziel, sondern eher als eine Reise betrachten, wo ich jeden Tag im Endeffekt äh, diese Werte, die mit den Zielen verbunden sind, lebe.
0: Das finde ich das sehr Sinn? interessant, wenn ich da äh, einhaken darf weil du jetzt praktisch von Zielen, ich meine, du unterscheidest jetzt zwar zwischen Zielen und Werten, aber ich meine, im Prinzip sind ja das dann letztendlich nur Begriffe. Ich habe das jetzt so verstanden, man könnte fast sagen, das Ziel ist für dich, oder die Werte zu leben, zu sein, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, ist das Ziel, das du definierst. Sprich, dein Ziel ist nicht unbedingt, irgendwann an einem gewissen Punkt beispielsweise viel Geld zu haben oder berühmt zu sein, sondern dein Ziel ist es, weiß ich wenn man jetzt Geld reden würde, würde man sagen, generell reich zu sein. Ja? Oder statt berühmt zu sein, dass du jetzt sagst, ab dem Punkt möchte ich berühmt sein, sagst du, ich möchte eine Person sein, die äh, von allen geschätzt wird. Ja? Und damit ja. wäre man, ja, wär man ja viel mehr, ich meine, es geht natürlich jetzt noch, wie sagt man da, könnte man noch ethischer gestalten, sage ich jetzt mal, Ja, aber von der Idee her ist das Ganze einfach viel mehr äh, zustandsorientiert und damit sozusagen etwas Permanentes, als dass es äh, eine Handlung bedarf, die dann irgendwann zu einem bestimmten Ziel im Moment, äh, im in der Zeit führt sozusagen. Ne?
1: Genau, ja. Also gerade mit dem Reichtum, das ist ein gutes Beispiel, ähm, weil das eines meiner Werte ist. Ne? Ich möchte reich leben. Das ist für mich, Reichtum ist für mich wichtig, aber eben im Sinne von, dass ich reich bin an bestimmten Dingen, reich an einem Charakter, der anderen hilft, zum Beispiel. Dass ich reich mhm. bin an, ähm, einer, an einer gesunden Familie hier, dass ich reich bin an Momenten, auf die ich, äh, an die ich mich gerne zurückerinnere. Solche Dinge zum Beispiel. Ne? Also. Das äh, finde ich ja so
0: ja, das finde ich ja so schön, dass du das jetzt so ausdrückst, diesen Reichtum, weil wie ich das Wort benutzt habe, habe ich genau das gleiche gedacht. Ja. Wir denken bei Reichtum in erster Linie immer äh, so schnell an Geld, aber Reichtum, Geld ist ja eigentlich nur das, womit man sich den Reichtum dann heutzutage zumindest glaubt, besorgen zu können. Aber wenn ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, äh, der ist in einem guten Film vorgekommen, da hat einer, also ein alter Mann zu jemand anderem gesagt, wirklich arm bist du dann, wenn du alleine essen musst. Und das ja. hat mir so gefallen, ne? Weil wenn oh, ich eine ja. Familie habe, mit der ich mich verstehe und mit der an den Tisch sitzen kann und dann gibt es nur Salzkartoffeln sozusagen, weil man sich nichts anderes leisten kann, dann kann ich, dann bin ich trotzdem reicher. Also ich persönlich würde mich um Häuser reicher fühlen wie, der, wie ein reicher Mann, der von, der weiß, dass er von allen nur unter Anführungszeichen geliebt wird, solange er irgendwie so auf der Art die Spen äh, Spendierhosen anhat. Ne? Aber im Endeffekt äh, jeden wie sagt man niemandem etwas wert ist ja? also um das ganze wie sagt man, auf den punkt zu bringen wir können zum beispiel reich an beziehungen sein
1: ja, ja genau ja das ist so wichtig ne und das macht wirklich reich ja
0: mhm.
1: Und manchmal braucht ja. es eben, wie du sagst, manchmal braucht es eben Geld, um diese Beziehungen dann auch äh, gut leben zu können, um geben zu können zum Beispiel. Ne? Für uns als Familie äh, ist es ein, ein Wert, ist eben auch, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir geben, dass wir als Familie sind wir zum Beispiel letztes Jahr nach Taiwan gefahren, um dort mhm. äh, in einer Schule mitzuhelfen. Ne? Einfach einfach mal die Zeit zu nutzen, um anderen zu helfen. Aber das braucht ja eben auch wieder Geld, ne? um dorthin fliegen zu können, um das alles zahlen zu können. Also Geld braucht man, aber der, das Geld selbst macht ja nicht reich, sondern genau, die Dinge, ja. die man dann vielleicht äh, dafür kauft. Ne?
0: Genau, in dem Sinne ist das Geld einfach ein äh, Facilitator, wie würde man da auf Deutsch sagen? Ein, ja, genau, ein, ein Facilitator. Eine Ermächtigung ja <lacht> sozusagen. <lacht> ja, mhm, genau. ja, Und es ist einfach ein Mittel, um, um auch Beziehungen leben zu können. Wie du, ich meine, du hast es jetzt eh gesagt, ich sehe das immer so als, In Beziehung möchte man ja ausdrücken in verschiedensten Formen durch ob das jetzt zu Valentin ist, dass der Mann die Frau zum Essen einlädt, sozusagen, zu einem romantischen Dinner. Mhm. Oder ob man ähm, ja zum Beispiel wohin fährt mit der ganzen Familie und sagt, hey, wir haben da jetzt ein gemeinsames Projekt, wir unterstützen Leute dort, das ist ja ein Ausdruck einer gelebten Beziehung. Ne? Ja. Mhm. Und aber damit wir da auch, äh, was er ja für sich selbst nochmal <lacht> wir sind jetzt schon auf ein, wie sagt man, ein weiteres Thema gestoßen, was ja sehr okay. interessant ist. Aber um da jetzt dann auch nochmal zum sozusagen zur Hauptstraße zurückzukehren, jetzt mhm. hast du davon gesprochen, die, von der Natur der Ziele und, davon, äh, und gemeint, dass es eben so wichtig ist, eher werteorientiert zu leben, als Ziele im Äußeren zu definieren. Du, es, ist, es hat alles seine Berechtigung, wie du gesagt hast, aber es ist besser, werteorientiert zu leben. Das ist jetzt der eine Punkt, den du angesprochen hast, um auch sich selber einfach äh, sozusagen mal... Vor, ich kling, ja, vor dem burn burnout zu schützen, aber ich würde sagen, das ist negativ ausgedrückt, ich würde sagen positiv ausgedrückt, einfach um stark zu bleiben, ja, um gesund ja, zu bleiben. Ja,
1: ja genau. Mhm.
0: Was wäre noch so ein, was wäre ein weiterer Punkt, den du täglich lebst, um eben mit voller Energie durchs Leben zu gehen?
1: Also, ähm, ach, es gibt so viele Punkte, ne? Wir könnten hier so viel anreißen. Äh, eine Sache, was mir sehr wichtig ist, sind Gewohnheiten oder fast schon Rituale, ich mag ja. das Wort Rituale, ähm, einfach, dass ich ähm, denke, okay, was möchte ich nicht nur einmal tun, zweimal tun, sondern regelmäßig, weil ich glaube, dass gerade das Regelmäßige zum Erfolg führt und das auch, mhm. auch im Internetmarketing. Ne? Ähm, das ist ja immer noch jetzt was, was wir im Hinterkopf behalten wollen. Wir ja, denken genau. an die Zuhörer, also es geht ja auch im Internetmarketing darum, ne? ähm, dass ich jetzt habe ich den Faden verloren, hilf mir nochmal eben. Ähm Aber
0: es geht einfach darum, wie wir eben stark bleiben, wie wir unser Leben gestalten, um mit voller Energie durchs Leben zu gehen und mehr Energie zu gewinnen.
1: Ne? Ja. Und dann, was habe ich dann gesagt?
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> du sind, so, so schnell kann man sich verlieren, ne? Voll. Und das und das, das im Gespräch das und so auch im Leben, ne? Genau.
0: Und kennst du das, wenn man da sitzt und dann einfach manchmal so den Gedanken noch hat und dann möchte man ihn greifen und auf einmal entschwindet, er, rinnt er richtig genau. so durch die geistigen Finger.
1: Das <lacht> man kann man ihn nur so nicht. sehen am Schweif und man kriegt ihn nicht
0: mehr, ne? Genau, genau. genau. So, jetzt, ist, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, dass ich es dass ich das auch nicht mehr sagen kann. Ah, Rituale also ging, hast du ja gesprochen. Es ging ne? um
1: Rituale, genau. Also dass genau, man ja. also etwas regelmäßig macht, dass man äh, dran bleibt. Das ist für mich etwas Wichtiges. Ne? Dass ich sage, okay, äh, wir haben über Werte gesprochen und dass ich jetzt sage, okay, ich möchte diese Werte leben. Und dass ich dann überlege, was kann ich tun, um dran zu bleiben. Dass ich bestimmte Gewohnheiten mir aneigne. Und das ist eben im Internetmarketing genauso wie in allen anderen Lebensbereichen auch, dass ich sage, ein paar Dinge, die sind wichtig, wenn ich die jeden Tag tun würde dann wäre ich in zehn Jahren ganz woanders als heute. Ja, das, mhm. Diese Frage kann man sich ja auch fürs Marketing stellen. Also ich sage, okay, welche eine Tätigkeit, wenn ich die jeden Tag machen würde, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde in was auch immer investieren würde, was hätte das für Auswirkungen in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und äh, das, diese Frage stelle ich mir öfters und dementsprechend habe ich dann eben auch manche, wie soll ich sagen, ja, Rituale, wirklich Rituale, mir angewöhnt, dass ich morgens aufstehe und äh, das ist mein erstes Ritual, ich stehe morgens auf und danke erstmal, ja, ich danke erstmal für alles, was ich so habe, dass ich so mit so einem ah, dankbaren Herzen dann erstmal ins Badezimmer gehe, ne? ähm, mhm. dass ich mich sofort auf was Positives konzentriere äh, und mich positiv einstimme auf den Tag, und daran denke, was für Möglichkeiten da sind und äh, wie reich ich bin. Wir haben darüber gesprochen, ne? ähm, ja, dass ich solche genau. Gedanken denke. Das fängt ja erstmal im Kopf an, dass ich also bewusst auch äh, Gedankenrituale habe. Das ist so eine das, Sache.
0: Das finde ich so faszinierend, Da muss ich, äh, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil äh, diese Dankbarkeit, die du dir jetzt ansprichst, die kann man ja aus verschiedenen Warten sehen. Da gibt es, sage ich jetzt mal, die... Äh, spirituelle Warte, wo man einfach auch das Prinzip dann der Resonanz reinbringt, wo man auch, was weiß ich, das Prinzip des Karma reinbringt, mhm. ähm, was manche Leute vielleicht kritisch betrachten. Aber ich sage auch immer gerne dazu, ähm, es macht auch psychologisch total Sinn, selbst wenn man jetzt ein beinharter Materialist wäre, macht es total Sinn, dankbar durchs Leben zu gehen. Warum? Weil ich mein Gehirn äh, darauf eiche, zu sehen, was ich habe. Sprich, ich, ich stelle es darauf ein, Möglichkeiten zu sehen statt Hindernisse. Das heißt, ich fange ein lösungsorientiertes Leben an, ich habe einen lösungsorientierten Ausblick auf mein Leben, was natürlich äh, meinem Hirn wiederum unterbewusst den Befehl vermittelt, hey, schau immer nach Möglichkeiten aus. Weil unser unser Kopf, das wäre wieder ein eigener Podcast, aber äh, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man einen großen Raum hat und man sieht den mit dem Holzboden und man sieht dann einfach... Den Bereich, den der Fuß, wo man, man steht jetzt auf diesem Boden und man sieht, aha, mein Fuß nimmt ganz wenig äh, Platz von diesem Holzboden ein. Dieser Platz, der unter meinem Fuß ist, ist ja riesig, äh, extrem klein im Vergleich zu dem ganzen Raum, der übrig bleibt. Mhm. Und dieser Platz unter meinem Fuß, das ist das, wo wir bewusst arbeiten, die bewusste ja. Kapazität mhm. unseres Gehirns. Und alles andere ist die unbewusste Kapazität unseres Gehirns, die aber nicht untätig ist. Wir wissen nur nicht, dass sie arbeitet. Aber die macht genau diese Dinge, und damit schließt sich ja auch jetzt wieder der Kreis zum Beispiel zu den Ritualen, die du angesprochen hast, die macht genau die Sachen, die wir zum Beispiel durch Angewohnheiten oder durch wiederholte Denkformeln äh, sozusagen in uns eingebaut haben. Und wenn wir es schaffen, diese, diese richtig grundlegenden Angewohnheiten oder Weltansichten zu ändern, dann programmieren, programmieren wir unser Unterbewusstsein neu und können es total effektiv für uns arbeiten lassen. Und diese Dankbarkeit, die du ansprichst, ist genau so ein Punkt. Wenn ich jeden Tag in der Früh mal Dankbarkeit kultiviere, baue ich mir ein Unterbewusstsein auf oder programmiere ich mir ein Unterbewusstsein, das extrem lösungsorientiert durchs Leben geht und mir natürlich dann Möglichkeiten eröffnet, die mir sonst, wo es dann äußerlich den Anschein hat, ich bin Glückspilz, aber ich bin kein Glückspilz. Das ist eine Lebenseinstellung, die ich kultiviert habe. Ne?
1: Ja, ja, das ist wahr. Also es sind ja wie Millionen kleiner Helfer, ne, dieses Unterbewusstsein und mein Bewusstsein ist eben äh, die Führungsperson, die äh, den Millionen kleinen Helfern sagt, was sie zu tun haben und äh, wenn ich bewusst da immer wieder mal steuere, danach arbeiten die ja die ganze Zeit, ne? wie du sagst, auch wenn wir das äh, uns dessen nicht bewusst sind, ne? aber die arbeiten ja, das Unterbewusstsein arbeitet, das macht was mit mir. Deswegen glaube genau. ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, was ich bewusst mache, um dadurch mein Unterbewusstsein zu steuern.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das eben durch vor allen Dingen, vor allen Dingen durch ganz bewusstes Denken. Ich glaube, dass wir oft gedacht werden oder oder da denkt was in uns, ne? anstatt dass wir uns bewusst sind, was wir denken, wie wir denken. Und äh, das ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich, in jedem Lebensbereich als Mensch überhaupt, dass man lernt vernünftig und äh, effektiv und gesund zu denken.
0: Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Du, du musst jetzt aber nachhaken. Ähm, meinst du, dass wir gedacht werden in dem Fall, das kann man jetzt ja zweideutig verstehen, man könnte es positiv verstehen, dass man sagt, eine Intuition, also wo wir gedacht werden hinsichtlich, Hinsicht, dass wir uns auch inspirieren lassen können, oder meinst du in dem Fall gedacht werden, dass wir äh, viel zu oft fremdbestimmt werden, sozusagen?
1: Das meine ich, das Zweite, dass wir fremdbestimmt das werden, ja. mhm, <lacht> Okay. Das, das Erste, dass wenn wir bewusst denken und danach äh, denkt das Unterbewusstsein für uns, das ist ja gut, ja. aber dann haben wir es ja bestimmt, äh, was dann gedacht wird. Aber schlimm genau. wird es eben, wenn wir fremd bestimmt werden, fremd gesteuert werden.
0: Genau, wenn wir sozusagen Werte, unbewusst Werte annehmen, die wir vielleicht sogar bewusst überhaupt nicht akzeptieren würden, aber die haben sich sozusagen eingeschlichen und wir sehen uns dessen gar nicht mehr im Klaren. Äh, und, und das hat sich aber eingenistet wie ein Virus sozusagen und dann... Kann es ja passieren, ja. ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich bin ja da durchaus auch offen, ich merke das zum Beispiel, habe ich den sehr, den sehr klaren Wert, äh, wie sagt man, tiefe Beziehungen aufzubauen, mhm. aber trotzdem ertappe ich ja. mich äh, oder gerade so, ich sage jetzt mal Anfang 20, meiner 20er Jahre, äh, war das so, dass ich wirklich einfach oft mich ertappt habe, dass ich irgendwie sozusagen sehr oberflächlich Party machen wollte, dieses Fortgehen, dieses Ganze, wie man es heutzutage kennt, diese Klischees, irgendwie ja. leben wollte. Einfach weil es ein, äh, wie sagt man da, was haben wir jetzt gesagt, weil es ein Glaubensmuster war, äh, das ich übernommen habe, ich sage jetzt mal aus diversen ja. oh. Medien sozusagen. Mhm. Ähm, es war aber eh ein Konflikt mit mir, weil ich mich dann natürlich nicht, wie sagt man, erfüllt gefühlt habe, weil es zu oberflächlich war. Und da war dann ein Zwiespalt, wo ich dann irgendwann auch mir einfach ehrlich sagen musste, hey, ich sollte das aufarbeiten, in welche Richtung, wenn ich bewusst oberflächlich sein möchte mit allen Konsequenzen, okay, dann mache ich das, aber dann sollte ich mich bewusst dazu entscheiden und wenn ich eben merke, nein, das sind eigentlich nicht meine Werte, ich möchte lieber auf echte Beziehungen gehen, auf Tiefe, auf Qualität, dann sollte ich das andere abstellen äh? mhm. und mich da nicht sozusagen in zwei Richtungen gleichzeitig bewegen wollen und damit auch dann innerlich irgendwo auch zerreißen. Äh?
1: Mhm. Und wenn du das einmal für dich auch so definiert hast und entschieden hast, dann kannst du das auch genießen, wenn du es anders machst. Ne? Ansonsten hat man immer den Eindruck, ah, nee, ich müsste jetzt eigentlich auf Party, macht man doch so und sonst ist das Wochenende weg und ich habe wieder nichts erlebt. Ne? Und man äh, denkt diese Dinge, die man denken sollte, aber die nicht wirklich äh, zu uns passen. Ne? Ähm,
0: genau, richtig. Da das mhm. äh, reden wir dann von dem Einklang sozusagen von Seele, Emotion und Handeln, Handlung. Ja, ne? das muss
1: alles einstimmig sein. Ne? Einstimmig, mhm. ja.
0: Mhm. Und ja. das ist jetzt interessant, ich meine jetzt Uh, der Ausgangspunkt dieses Unterthemas sozusagen war ja eigentlich dein, deine Aussage, dass du in der Früh aufstehst und einfach mal Dankbarkeit uh, mhm. zeigst sozusagen. Um, und da möchte ich jetzt wieder anknüpfen und sagen, genau, wie geht es dann weiter? Was ist, was ist ein weiterer Punkt, den du ja. kultivierst oder weitere, uh, wie sagt man? Gewohnheit, haben wir gesagt? Ne? Was ist eine weitere Gewohnheit, die du kultivierst?
1: Ja, also... Ähm eine Sache ist, das Nächste, was ich tue, ist, ich gehe in die Küche, weil wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, ja. keine Angst, aber <lacht> ich gehe in die Küche und trinke erstmal einen halben Liter Green Smoothie. Ja, also ich äh, stehe auf Green Smoothie, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich merke, das tut mir gut, Ernährung spielt auch so eine wichtige Rolle und dass ich erstmal wieder äh, genug Wasser trinke, genug äh, Nährstoffe zu mir nehme das ist so das Zweite, was ich mache. Und sorge ja, dann auch den ganzen Tag dafür, dass ich viel trinke. Ich glaube, das ist wichtig. Und ja. äh, mit unserem, mit den Zuhörern im Hinterkopf, meine ich, ist das gerade auch wichtig, weil ich merke, ich kann vor dem Computer sitzen und alles um mich herum vergessen. Und äh, dann kann es sein, dass ich drei, vier, fünf Stunden gar nichts getrunken habe. Oder auch, mhm. dass ich dann ungesund esse, weil ich kann, mir nicht die Zeit nehme, gesund zu essen und dann einfach irgendwas in mich reinschiebe und gar nicht merke, was ich da esse, weil ich ja so auf dem Bildschirm konzentriert bin. Ne? Deswegen glaube ich, ist da auch wieder wichtig, wieder alles bewusst zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in allem, ne? bewusst zu überlegen, was trinke ich, wie viel trinke ich, wann trinke ich, dass man Zeiten setzt, vielleicht auch mal äh, den Wecker stellt. So mache ich das. Mhm. Das ist vielleicht eine dritte Sache, die ich mache, äh, dass ich mir morgens dann überlege, okay, was ist jetzt wichtig für den Tag? Und äh, dass ich mir diese Dinge aufschreibe, und dann auch Zeiten festlege, dass ich sage, okay, für dieses eine Projekt will ich ähm, anderthalb Stunden brauchen, für das andere Projekt ähm, zwei Stunden und so weiter. Und ich setze mir oft den Wecker in 30-Minuten-Schritten. Mhm. Also nach 30 Minuten immer der Wecker stellt oder nach einer Stunde, das kommt manchmal drauf an, dass ich genau weiß, okay, ich habe es registriert, jetzt ist eine Stunde um und dass ich dann mal zwei Minuten gar nichts tue, ein bisschen meditiere, äh, was anderes denke, ein bisschen rumlaufe, mich stretche, dehne oder irgendetwas anderes tue. Äh, also ganz bewusst einfach immer wieder kleine Pausen einbaue.
0: Das ähm. finde ich ja insofern auch interessant, weil da merkt man doch, dass einige Sachen einfach quasi allgemeingültigkeit haben ja. oder für jeden vielleicht in kleinen Abwandlungen Sinn machen. Geht mir genauso. Ähm, normalerweise stehe ich spätestens, bei mir ist meistens so ein Zwei-Stunden-Rhythmus auf, Geh einfach mal für fünf Minuten. Meistens mache ich das Fenster auf, schau mal ein bisschen raus, nehme ein paar tiefe Atemzüge. Lass einfach mal auch die Gedanken baumeln sozusagen. Denk gar nicht, was ich jetzt zu tun habe, sondern lass einfach mal los. Und dann setze ich mich wieder hin und so eine, nach so einer kleinen Powerpause sozusagen und arbeite weiter. Und ja. da... Zu dem Thema fällt mir gerade auf das, auf das Arbeiten im, im Internet Marketing ja zwei wichtige Punkte ein. Nämlich, ähm, ich denke, viele Leute, die sich im Internet, die direkt im Internet Marketing arbeiten, kennen ja zwei Problematiken. Nämlich zum einen traut man sich dann oft nicht anfangen, gerade wenn man am Anfang noch mit so einem riesen Fragezeichen vom Kopf da sitzt, wenn man das Gefühl hat, man ist nur überwältigt von der ganzen Materie und Technik und weiß nicht, wo man anfangen soll, dann mhm. schiebt man es hinaus, das ist ein natürlicher Reflex. Und wenn man dann mal angefangen hat, wenn man sich endlich überwunden hat, dann möchte man gar nicht mehr aufhören aus lauter Angst, dass man später wieder alles hinausschiebt und dann arbeitet <lacht> man in einem Block da dahin. Ne? <lacht> weil wir gerade genau. von Gewohnheiten reden, also was mir da wirklich geholfen hat, ist einfach, äh, folgende zwei Sachen, nämlich zum Thema hinausschieben. Ich habe mir wirklich diese, bewussten, diese bewusste Meditation oder diesen bewussten Schritt angewohnt, angewöhnt, dass ich, wenn ich merke, ich schiebe etwas hinaus, einfach sage, komm David, du setzt dich jetzt einfach mal hin, öffnest ein Wortdokument, weil meistens ist es halt irgendwie ein Konzept oder ein Blogbeitrag schreiben oder sonst was, machst du jetzt einfach mal das Word-Dokument auf und du schreibst jetzt einfach mal fünf Minuten, was dir in Sinn kommt. Und wenn du das gemacht hast, Hast du ein Erfolgserlebnis, das ist ein Ziel, ein kleines Ziel, das du erreicht hast, das passt. Dann bist du aus dem Schneider. Mehr verlange ich gar nicht von dir. Und das nimmt mir so viel Druck, ja, dass ich einfach nur sage, okay, das, das scheint für mich machbar, das mache ich jetzt. Ja, äh, andere Geschichte, die mir dazu vereinfällt, ist, äh, da hat mein Bräutigam ganz äh, kalte Füße bekommen im letzten Augenblick, äh, wie es ich sage jetzt echt mal eine halbe Stunde vor der Hochzeit, und dann sagt Aha. so sein, sein, sein bester Mann so, Na schau. Um, <lacht> und der Bräutigam ist da gesessen, halt so mit dem, mit dem offenen Hemd, ne, und die Haare schon voll zersaust, weil er sich vor lauter Sorge ständig durch den Kopf gefahren ist. Und irgendwie barfuß ist er ständig da im Raum herumgelaufen, war schon voll fertig. Und dann sagt der beste Mann so zu ihm: so, Schau, du machst jetzt einfach zu viel Sorgen, so viele Sorgen, weil du an alles gleichzeitig denkst. Aber magst du sie? Und er hat dann den gesagt: Ja, ich mag sie. Und, aber ich glaube einfach nicht, dass ich das alles schaffe. Ich traue mir das nicht zu. Und dann hat der beste Mann so zu ihm gesagt: schau, Wie wäre es, wenn du jetzt einfach noch? Wir unterteilen die Hochzeit jetzt einfach in kleine Schritte, hat er gesagt. <lacht> wie wäre es, wenn? Schau, wir machen jetzt einfach drei Schritte. Und dann hat er gesagt: Als ersten Schritt siehst du dir mal die Socken an. Und dann hat sich der Beutegang gesagt: Okay, kann ich voll machen. Hat er sich die Socken angezogen? Als zweiten Schritt, und also sagt er, was jetzt? Sagt er, nein, jetzt ziehst du die, die Schuhe an. Und dann sagt der Bräutigam so, das ist ja echt eigentlich alles ziemlich machbar, stimmt, jetzt werde ich schon ein bisschen ruhiger, ne? Und dann hat er, und dann hat er sich die Schuhe auch noch angezogen, und dann hat der Bräutigam, und dann hat er gefragt, und was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann sagt der beste Mann so zu ihm so, ja, heiraten. Und dann sind ihm wieder die Schweißperlen auf die Stirn gekommen. Aber natürlich ein bisschen humorvoll ja. gewesen. Aber es illustriert diesen Punkt, dass man wirklich gerade zum Anfangen einfach mal sich ein ganz kleines, machbares Ziel definiert. Ja.
1: Da, spiel, da spielen ja beide Themen rein, die wir vorher auch ja schon mal angesprochen hatten. Ne? Diese Aufschieberitis und Perfektionismus. Ne? Da ist genau. ja beides drin. Er will die perfekte Ehe und genau. deswegen will er sie immer wieder herausschieben, hinausschieben, weil er denkt, nee, das, das, da bin ich noch nicht so
0: weit. Ne? Genau, genau, Dann bin ich noch ja. nicht gewachsen. Ne? Und ja. da sprichst du ja schon wieder den nächsten Punkt an. Gerade gestern habe ich ein Gespräch geführt mit einem Kunden, der auch gesagt hat, äh, er er bereitet sich unheimlich gerne vor, aber er hat immer das Gefühl, es bräuchte noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Ne? Das hat ja was eben damit zu tun, dass man es perfekt machen möchte, dass man sich noch nicht in Lage dazu fühlt. Und gerade da ist es wirklich so wichtig und im Prinzip auch einfach, dass man sich mal sagt, hey, wie gesagt, ich setze mich jetzt fünf Minuten hin und ich fange an. Und alles, was rauskommt, ist gut. Ja? Das bewerte so, ich nicht. Ja. Das ist einfach gut. Genau. Und das Interessante, was passieren wird, ich meine, das glaube ich, sag mir, wenn es bei dir anders war, wie ich denke, du wirst es bestätigen, man kommt ja in einen Fluss rein und man arbeitet dann nicht nur fünf Minuten, sondern man arbeitet dann unter Umständen, also dann kommt wieder das andere, dass man vielleicht sogar dann wieder mal bewusst aufhören sollte, aber meistens ist es nur diese Hemmschwelle, die man überwindet und dann beginnt es ja zu fließen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist, das ist sehr gut, ja. Gerade mit dem Schreiben, das hilft mir auch. Also einfach mal alles loszuschreiben, einfach mal ohne auch zu denken und zu sagen, okay, das muss jetzt schon druckreif sein, ne, Oder äh, das muss ich jetzt schon hochladen können, sondern einfach nur mal alles aufschreiben. Und das kann so viel freisetzen in mir, äh, dass ich manchmal dann auch hinterher die Hälfte davon nutzen kann. Ne? Dann schreibe ich es nochmal um und nochmal um und dann steht das auch schon. Ähm, aber einfach oh. mal anfangen. Die Japaner, die haben da ein gutes Wort für, die sagen äh, dazu Keize. Ist vielleicht ein bisschen ein bisschen anderes Thema, geht aber in die Richtung, Keize, dass Sie sagen, Erfolg ähm, garantieren wir dadurch, dass wir etwas immer weiter verbessern. Also einfach mhm. mal was aufsetzen und sagen, das ist jetzt für heute okay. Ne? Ich bin noch kein äh, Star im internetmarketing bereich ähm, Ich fange gerade an, aber für heute ist das okay, was aufsetzen. Und dann immer besser machen, immer besser machen, und das vielleicht in zehn Jahren, in zehn Jahren Jahre Schritten oder so. Also das hilft mir zum Beispiel, dass ich, wenn ich da sitze und frustriert bin, weil ich irgendein Plugin nicht installiert kriege oder sonst etwas und denke, boah, wenn es so weitergeht und ich komme ja nicht weiter, dass ich denke, okay, in zehn Jahren wirst du zurückgucken. Und dann wird es schon viel, viel besser aussehen. Und dann wird das wesentlich professioneller wirken und so weiter. Ne? Also, dass ich mich immer von oben betrachte und denke, okay, du bist auf einer Reise und das Ziel, das ist auch da. Und es wird besser. Aber für mhm. heute, für heute ist es gut und genug. Ähm, und das, das hilft auch für, ja. vor diesem Perfektionismus, dass ich denke, das muss heute schon perfekt sein. Das ist ja gerade im Internetmarketing echt eine Gefahr, da kannst Voll. du dann an einem Bild so lange sitzen oder eine Landingpage und denkst, das muss noch besser
0: werden und du kommst nicht weiter. Genau. Und das, ja, das, das, so sprichst du sprichst wirklich diesen Punkt auch der Entwicklung an. Was ja etwas Natürliches ist, weil wir sehen es ja äh, auch bei uns Menschen, ein kleines Kind kommt ja auch nicht als perfekter Erwachsener auf die Welt, sondern es entwickelt sich. Und äh, ich würde sagen, manchmal sagt man ja, selbst im Sprachgebrauch sieht man das ja wiedergespiegelt, man sagt zu meinen, äh, zu seinen Lieblingsprojekten, sagt man auch irgendwie so mein Kind sozusagen. Ne? Ja, ich suche ja. jetzt gerade einen, einen gewissen Begriff, der mir nicht einfällt. Aber so in mhm. die Richtung, gibt mhm. man dem so eine gewisse Herzlichkeit sozusagen. Und da kommt es auch zum Tragen. Das ist auch etwas, das sich entwickelt. So jetzt möchte ich dich nicht wiederholen, aber ich möchte einfach sagen, diesen Punkt finde ich äh, auch extrem äh, auch entspannend, wenn man sich dem bewusst macht. Ne?
1: Ja. Ich, ganz praktisch äh, muss ich da an Chris Steljes denken äh, sagt er dir wahrscheinlich auch was oder Chris sagt Steljes was, ja, ja. Ähm, auch Internetmarketer und ich habe vor einigen Jahren schon mal äh, YouTube-Videos von ihm gesehen wo ich so dachte so fast so ein bisschen, auch süß, ne da versucht einer auch was äh, vor der Kamera und macht was und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen und Jahre mhm. später sehe ich jetzt, dass er Millionen verdient ähm, und wirklich gut aufgestellt ist, wirklich sehr professionell, auch wenn ich nicht alles mit ihm, wenn ich nicht alles so machen würde wie er, ne? ich gehe nicht mit allem einher, aber okay. an diesem Beispiel sehe ich, wow, da hat einer einfach angefangen und hat auch mal unprofessionelle Videos ins Netz gestellt und äh, war ihm auch nicht zu so peinlich, weil jeder muss mal anfangen. Ne? Aber er hat es eben weitergeführt. Er ist auf Seminare gegangen, er hat an seiner Persönlichkeit gearbeitet. Dann habe ich ein, ein Interview von ihm gesehen, wo er sagte, dass Internetmarketing so viel mehr ist, ähm, dass es wichtig ist, auch wie wir gesund leben. Auch gerade jetzt hier Burnout, äh, Vorbeugung und so weiter. Er hat mit dem Rauchen aufgehört, er trinkt nicht mehr so viel und so, ne, dass er merkt, also ich muss auch an meiner Persönlichkeit arbeiten, um auch im Geschäft vorwärts zu kommen. Das fand ich ganz interessant, dass da einer ist, der einfach mal angefangen hat und dann sich weiterentwickelt als Person und im Geschäft.
0: Und das, gef weil, das gefällt mir so gut, was du jetzt sagst. Gerade aus der Perspektive, dass ich mich ja auch gefragt habe, ähm, ja, soll ich dich jetzt einladen in einen Marketing-Podcast oder in einen David Asen Aktuell-Podcast, der eigentlich mehr für die, diese Themen wie persönliche Entwicklung Gesundheit und so gedacht wäre. Ja. Aber ich habe jetzt auch erstens, weil wir den Marketing-Podcast zurzeit forcieren, ähm, habe ich mich dazu entschieden, dich hier einzuladen, aber auch genau aus dem Grund, den du jetzt ansprichst, weil man diese Themen sowieso nicht trennen kann. Alles, was wir jetzt besprechen, wenn das nur äh, ein Zuhörer äh, umsetzt, praktisch. Hat er einen so einen Mehrwert für sein äh, Business geschaffen, wirklich für sein, ganz konkret für sein internet Internetbusiness, wahrscheinlich auch in Bereichen Familie und so weiter und so fort. Aber der wird einfach effektiver arbeiten und sein internet Internetbusiness, ich sage jetzt einfach mal ein halbes Jahr früher fertigstellen. Also seine Ziele, die er sich für nächstes Jahr vorgenommen hat, schon ein halben Jahr verwirklicht haben, sozusagen. Ja.
1: Ja, ganz genau, weil man es einfach nicht trennen kann. Ne? Die Persönlichkeit, das Privatleben, das Internetgeschäft kann man nicht trennen. Wenn ich in, den ein, in dem einen Bereich gesünder lebe, dann bin ich eben auch effektiver in dem anderen Bereich und so weiter. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Jetzt, was mir jetzt auch noch einfällt, weil wir gerade eben so von uns, äh, von der Arbeit an einem selbst reden, was mir auffällt äh, ist, und da, da spreche ich wirklich auch zu mir, weil das eine meiner größten Schwächen ist, äh, Regelmäßigkeit. Wir haben von Gewohnheiten gesprochen, da ist das Wort regelmäßig eigentlich schon, sage ich jetzt mal, impliziert. Mhm. Und wenn wir es schaffen, Dinge regelmäßig, am besten zu, immer zum gleichen Zeitpunkt auch zu tun, tun wir uns biologisch gesehen, also unserem Körper extrem was Gutes, weil der darauf sich einstellen kann. Sprich, wenn wir jeden Tag um 1 Uhr Mittag essen, dann fängt der Körper schon eine halbe Stunde vorher an, die richtigen... Magensäfte zu produzieren, die richtigen Enzyme und so weiter, weil das er, was er alles braucht. Das tut uns einfach auch gesundheitlich gut. Es ist aber auch so, dass unsere Psyche sich nach dem richten kann und in Arbeitsstimmung gerät, sozusagen, wenn wir jeden Tag um neun in der Früh oder um acht in der Früh zum Arbeiten anfangen. Äh, so, wenn Sie jetzt, ich möchte es auch nicht festlegen, das ist individuelle Geschichte, da komme ich wieder auf unseren Eingangspunkt zurück. Wenn jemand eine Nachtäule ist, dann soll er am Abend arbeiten, aber auch wieder regelmäßig. Das kann ich wirklich nur wie, wie jeden ans Herz legen, inklusive mir selbst. Und ähm, was ich auch noch anspreche, ist, ich habe vor kurzem ein Buch äh, äh, noch nie, also nicht ganz durchgelesen, aber einiges reingelesen, das heißt The Morning Routine. Mhm. Da geht es einfach oh. um die Stärke des Morgens. Also wenn man aufsteht, du hast es schon angesprochen mit dem Dank sagen. also das ist jetzt gar nicht der spezifische Punkt, es geht einfach darum, wie viel Kraft es hat, Dinge am, am Morgen schon zu erledigen. Ne? Ja, oh. Und da gibt es auch Leute, die äh, sagen, nee, ich bin Nachtmensch und so. Aber die meisten Nachtmenschen wären erstaunt, um wie viel wie viel es sie produktiver wären, wenn sie es in einem Morgen verlegen würden. Das braucht natürlich Umgewöhnungsphase und so. Ich bin der Erste, der weiß, wie das ist. <lacht> Aber ähm, der Morgen, Morgenstutter Goldemund Gold im Mund, Das hat schon was Wahres. Ja, ja und das, das ist ich an dieser Stelle auch ja. nochmal ansprechen. Ja? Ja. Man redet auch von den magischen drei Stunden,
1: ne? also wenn du morgens früh aufstehst und drei Stunden effektiv arbeitest, dann erreichst du oft mehr als sonst den ganzen Tag, ne? in acht Stunden oder mehr. Mhm. Ähm, das ist schon was dran. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich auch am ähm, Kämpfen noch und bin ich noch nicht äh, mit fertig, ähm, <lacht> da wirklich früh und regelmäßig aufzustehen.
0: Ne? Ähm, ja, genau.
1: Das ist, glaube ich, für alle diejenigen, die auch, auch gerne viel machen. Ich bin in mehreren Projekten aktiv, äh, Gremien und so. Und dann, äh, das macht mir Spaß. Das heißt aber auch, dass Regelmäßigkeit nicht eigentlich etwas Natürliches für mich ist. Aber ich, ich merke auch, das es so gesund, ne? wenn man etwas regelmäßig macht. Und es muss ja nicht in jedem Bereich sein. ja Wir müssen ja nicht alles regelmäßig machen. Regelmäßig genau. aufstehen, regelmäßig essen, regelmäßig arbeiten. Aber wenigstens so einige Dinge, die sich immer wiederholen. Genau, so gewisse Anker. Ne?
0: Genau, ja. Ich sagte da gerne dazu, also, ähm, äh, zum Beispiel regelmäßig essen. Selbst wenn ich alles andere anders mache, aber regelmäßiger Schlaf und regelmäßiges Essen, das sind so zwei Fixpunkte, wo ich sagen muss, das ist echt ein bares Geld wert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das, das kann ich nur empfehlen. Und aber jetzt möchte ich noch zu einem anderen Punkt äh, zurückkommen. Du hast es jetzt schon wieder angesprochen. Du bist in so vielen Projekten tätig, hast du gesagt. Und ganz eingangs äh, kannst du dich erinnern, haben, hast du das Beispiel gegeben, wenn man auf zwei Hasen, wenn man zwei Hasen jagt, erwischt man keinen. Mhm. Und das möchte ich in Bezug auf Internetmarketing auch noch als einen ganz praktischen Tipp ansprechen, wie man eben sich negativ betrachtet wirklich aufreiben kann, indem man an vielen Fronten gleichzeitig kämpft, aber keinen quasi dann eben auch keinen Landgewinn macht. Und wie es aber im Gegenteil dazu, kann ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mittlerweile einfach angefangen, ich habe eine To-Do-Liste da habe ich einen Strich drinnen ganz oben einfach ganz einfach mit Binnestrichen gemacht im Notepad sozusagen ganz einfache Textdatei und jeden Tag kopiere ich mir drei Dinge oberhalb der Striche hin unterhalb der Striche das ist eine ganze Liste von Ideen aber oberhalb dieser, dieser Trennlinie sozusagen sind drei Punkte die erledige ich mal dann schaue ich mir die suche ich mir aus was mache ich heute dann erledige ich sie und schaue gar nichts anderes an bis ich das erledigt habe ähm, und da merke ich, wow, ich bin konzentriert und dann geht das auch schnell. Und wenn ich anfange, mir über alle möglichen Dinge Gedanken zu machen, die jetzt auch noch gar nicht anstehen, Stephen Covey würde das nennen uh, important but not urgent sozusagen, wichtig. Genau aber diese, nicht. diese genau. vier
1: Quadranten, ne, von denen er spricht, ja.
0: Genau, so ist es, genau. Mhm. Es gibt, um das falls es irgendein Zuhörer noch nicht kennt, es oh, gibt ja. halt einfach, uh, sagen wir es kurz, es gibt wichtig uh, und dringend, es gibt wichtig und nicht dringend, es gibt unwichtig und dringend und unwichtig und nicht dringend.
1: Und das machen wir oft am liebsten, ne? dieses Unwichtige, äh, nicht Dringende, weil es uns oft ein gutes Gefühl gibt. Zum Beispiel manche E-Mails beantworten, weil ich weiß, ach, ich kann sie aus dem Postfach schieben. Dann, ne? Das gibt mir ein gutes Gefühl. <lacht> Aber ich habe dadurch nicht wirklich effektiv irgendwas geschafft. Ne?
0: Ah, das ist ein sehr schöner Punkt. Da sprichst du mir aus der Seele. Ähm, es gibt ja, ich habe vor kurzem von Pat Flynn, was heißt vor kurzem, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, hat er mal in einem, in einem seiner Podcasts gesagt, E-Mail bedeutet, und da hat er auch nicht, war auch keine Originalaussage von ihm, sondern glaube ich von, äh, 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 na, von, vom Autor Pegasus? des, des Vier-Stunden-Buches. Wie heißt okay. der? Tim, Tim Ferris. Tim Ferriss, genau, richtig. Jetzt habe ich es oh. tatsächlich vergessen gehabt. Tim Ferris hat gemeint, glaube ich, er war es: E-Mail ist ein wunderbarer Weg, den Tagesablauf einer anderen Person zu organisieren.
1: <lacht> ja, genau, ja, so
0: ist das. Ah. Und das ist richtig. Und da darf man natürlich dann selber, du hast es jetzt so schön gesagt, ich erwische mich auch viel zu oft dabei. Dann hat man das Gefühl, man hat was erledigt. Aber eigentlich ist es eine Illusion. Und man hat einfach nur, äh, wie sagt man da, Dinge, die einem jemand anderer per E-Mail angeschafft hat, sozusagen irgendwie bearbeitet. Ja, nee, genau. ich muss das immer wieder bei dem Punkt, ich muss Ziele, ich muss priorisieren. Was ist mir wichtig? Das fängt mit den Werten an, was wir schon geredet haben, mit Zwischenzielen, die man sich setzt, mit einem, mit einem Aufbau. Wie sagt man, Aufbrechen eines großen Ziels sind machbare Schritte. Ich meine, von dem her muss ich ja sagen, haben wir heute eigentlich schon eine immense Ladung von praktischen Tipps angesprochen, die wir nutzen sollten, um uns in allen Bereichen des Lebens und speziell natürlich auch anwendbar fürs das Internetmarketing effektiv zu organisieren. Ja. Jetzt sage ich so, wir sind dann bei einem Punkt angelangt, wo ich merke, wir könnten jetzt noch mal, eine Stunde reden mindestens, aber die Podcastlänge ist, äh, sag ich mal, mit dieser einen Stunde gut aufgehoben, sonst wird auch zu lang. Ich würde mich natürlich freuen, ja. wenn wir uns wieder mal hören im Podcast.
1: Das würde mich auch freuen, ja. Wir haben noch so viel zu erzählen eigentlich. Ne? Es gibt du noch so viele richtig, Themen. Richtig. Ja,
0: ja, ja. Wir haben da gerade mal, wie sagt man da, die, ja. die Eisspitze, die Spitze genau, des Eisbergs die, berührt, ne? Die
1: Spitze berührt, ja. Oh.
0: Genau. Aber ich muss sagen, es hat sich sehr, sehr äh, angenehm und auch gleich interessant entfaltet, das Gespräch mit dir. Äh, dafür bin ich mal sehr dankbar. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal genau einfach auch mal abrunden, mit dem, dass ich sage, du hast denn, äh, du bist ja selbst im Internetmarketing tätig. Ja. Dadurch bist du auch ein schönes Beispiel, das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Mir gefällt es immer, wenn Leute nicht nur direkt wenn Leute nicht nur Geld damit verdienen, indem sie anderen Leuten sagen, wie sie Geld verdienen im Internet, aber selbst eigentlich gar kein eigenes Produkt haben, sondern mir gefällt es immer ausgezeichnet gut, wenn ich sehe, dass Leute in anderen Schienen tätig sind, zum Beispiel du jetzt als Coach, als Sprecher und einfach das Internet zusätzlich nutzt, um, wie sagt man da, neue Leute zu erreichen, man könnte jetzt sagen, neue Kunden zu bekommen, aber auch anderen Menschen zu helfen, ist immer eine Frage der Perspektive, wie man das sieht. Mhm. Und äh, von dem her sage ich auch mal allen Zuhörern, äh, checkt Johannes seine Website aus, die unter starkwerden.eu zusammengeschrieben, ne?
1: Ja, genau, zusammengeschrieben.
0: Genau, mhm. Starkwerden.eu zu finden ist. Und äh, seht euch einfach mal sein Produkt an, holt euch seinen kostenlosen Ratgeber zum Thema Burnout und stark bleiben, wo wir, wo er all diese, wo du <lacht> all diese Dinge, die wir jetzt so angerissen haben, natürlich im Detail ansprichst und erklärst und ähm, genau, was wollte ich noch sagen, eine Sache gibt es noch, genau und ich sehe dich natürlich auch als Beispiel für viele Zuhörer wie man das Internet nutzen kann seht euch wirklich seine Website an äh, fordere ich alle euch alle, euch Zuhörer alle auf, seht euch Johannes seine Website an, wie er das macht und lasst euch inspirieren für eure eigenen Produkte. Seht euch an, wo seid ihr stark? Was sind eure äh, wie sagt man da?
1: Auch die, die Themen, ne? Die Leidenschaften. Äh,
0: genau, was sind eure Leidenschaften? Hat. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau. Und mhm. wie könnt ihr das umsetzen, um anderen Leuten zu helfen? Und wie könnt ihr das Internet verwenden, um da einfach möglichst viele Leute auch damit zu erreichen? Das ist eine volle, nicht nur eine legitime Sache, sondern eine wünschenswerte Sache, anderen Menschen zu helfen, möglichst vielen Leuten zu erreichen, um ihnen zu sagen, hey, schau, ich habe etwas für dich, was dir hilft, was gut ist. Diesen Mehrwert bieten, Das sind wir wieder bei den Werten. Genau, ja. Mhm.
1: Genau. Ja, Marketing, Marketing ist für mich auch abschließend sozusagen, äh, Marketing ist für mich, wenn ich einem guten Freund einen guten Tipp gebe und sage, hey, hier, geh mal hier hin oder dieses Produkt, das wird dir helfen. Also ich verkaufe nichts, sondern ich helfe guten Freunden. Und Marketing bedeutet eben, Freunde zu gewinnen, und ihnen was Gutes anzubieten. Und da ist es auch wichtig, dass ich selber von diesem Guten überzeugt bin. Ne? Und so wie du sagst eben, dass jeder seine Leidenschaften am besten mit einbaut ins Marketing und dass das Internetmarketing nur die Plattform ist, über die ich dann das, was mir wichtig ist, wo ich denke, was anderen helfen kann, weiter genau. Also das Internetmarketing sollte, sollte nicht das Ziel sein, sondern eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, so würde ich das sehen.
0: Genau, das ist wunderbar ausgedrückt Damit. Sprichst du oder bestärkst du eins zu eins genau die äh, Ansicht, die ich über das Internetmarketing vertrete und auch äh, in der Community meiner Leser äh, sozusagen vermittle? So, jeder hat es gehört, der Johannes als Experte in dem Bereich, wie man sein Leben äh, energievoll gestaltet, bestätigt genau diesen Ansatz und unter, äh, unterstreicht ihn. Wir sind von da einer dem,
1: Meinung, das ist doch klasse.
0: So ist es, genau, richtig. Von dem her möchte ich auch gerade sagen, fühle ich mich äh, selbst natürlich auch bestätigt, erfreut, das auch von anderer Seite zu hören, so zu sehen. Und ja, ich sage nochmal wirklich ganz herzlichen Dank zu dir, Johannes, dass du da dabei warst. Es ist echt ein interessantes, interessanter Podcast geworden. Du, ich danke äh, dir auch,
1: es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ne, war richtig... Ja. Und fließt auch, ne? Geht da richtig? Ich, <lacht> richtig schön genau, reden. wir hätten noch so viel zu erzählen, ne? Genau. Das <lacht> ja,
1: war sehr sehr gut. Mhm. Genau.
0: Und jetzt sage ich noch für alle Zuhörer, wenn, es, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns natürlich Kommentare. Ich werde natürlich auch dann angesichts dieses Podcasts den Johannes einladen, wenn ihr direkt Fragen an ihn stellt über die Kommentare, dass ich ihn dazu einlade, euch die Fragen auch zu beantworten. Mhm. Ähm, wenn es für dich okay ist, Johannes. Ne? Sehr gerne, ja. Mhm. Ja, super. Und ihr könnt uns die Kommentare zur heutigen Folge einfach schreiben unter David-Asen-Marketing.de slash dam-013. Da findet ihr die Podcast-Notizen zur heutigen Folge. Und äh, genau, könnt uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns, euch den zu beantworten. Natürlich nicht nur Fragen, sondern auch eure Meinung, wenn ihr was dazu wie sagt man, dann beitragen wollt, wenn euch noch ein Thema einfällt, das wir noch nicht angesprochen haben. Nur raus damit, wir freuen uns. Genau, generell könnt ihr natürlich den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Alle Infos dazu findet ihr unter david-asen-marketing-podcast. Ihr könnt ihn über YouTube, iTunes und viele weitere mögliche Kanäle abonnieren. Einfach mal auf die gerade genannte Adresse schauen und ihr findet alle Infos. Genau, in diesem Sinne, Johannes, noch ein abschließendes Wort von dir.
1: Also es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich finde es klasse, dass wir in vielen Punkten die gleiche, die gleiche Sichtweise hatten und ich glaube, wir können uns auch in der Zukunft weiter hängen, gegenseitig bereichern. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Genau, also in diesem Sinne auch dann alle Zuhörer, Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.